0: Un espacio para poner a circular los quehaceres autogestivos de morras. Hola, buenas noches. Yo soy la tetera y estamos en en su capítulo de Chambitas, Extramuros sin Fronteras. Acá estamos con, con Ale, de Corazón de Árbol, en el barrio de Texquedó, en San Ildefonso, Amialco. ¡Chambitas! Oye, Ale, y al, como al, al principio nos, nos decías que justo con tu hermana, con tu familia... Que hace tres años empezaste con esta iniciativa de pues de retribuir ¿no? al, al cerro, del de, malmonte, de pues de empezar a germinar ¿no? bellota, tus, los árboles nativos. Eh, mencionabas que, que fue a raíz de unos incendios. Estos incendios eh, van relacionados con. con pues con lo que, con la tala, ¿no?, de los montes, o bueno, todo en realidad va relacionado, ¿no?, que no está lloviendo, etcétera, es que no estamos acabando todo, y que también algo que mencionaste que, que es muy importante es, pues, el consumo que, desmedido que hacemos en la ciudad de los recursos, donde en la ciudad, pues, no se produce nada, más que contaminación, y se, de, pues, se extrae justo, ¿no?, de, de, de todo el alrededor eh, pues agua también, que luego acá falta, pues es que se lleva para allá, ¿no? Y varias cosas. Entonces, estos incendios y, mmm, tienen que ver con, con estas pues prácticas de tala, porque, pues también tú mencionabas, no es que se quiera cerrar el cerro y ya que nadie utilice ¿no? leña, porque justo, pues tú lo mencionabas, hay pues, para autoconsumo mucha de la gente. Pero, pues eso, ¿no? Por acá se produce mucho barro, ¿no? Eh, y creo que vienen luego cantidades grandes de compañías grandes a comprar, pues, que las calabazas de Halloween y tal. Y tú lo mencionaste. En la ciudad no nos ponemos a cuestionarnos desde si se horneó, de dónde salió ese barro, que a final de cuentas es, es tierra, ¿no? Sí. Entonces... ¿tú relacionas todo esto a estos incendios o, a, o, o, de, o ¿qué, qué está pasando? No?
1: Sí, sí, fíjate que sí. Tristemente, este, es una realidad que volvemos a lo mismo, nadie lo quiere ver porque muchos dicen, ay, lo quemó el carbonero. Seguro tenía un horno y le ganó. Y se, eso no. Lo que yo he visto es que los incendios son provocados para poder bajar la leña literal, seca porque si bien dicen que es un delito bajar leña verde entonces lo que hace la gente es prenderle fuego y pues así va a decir no, pues si me agarran ya les digo que es leña seca de lo que se quemaron entonces eso es lo que ha pasado mucho con, lo, con los incendios aquí los que bajan leña verde son gente de fuera ni siquiera son de aquí estamos hablando de yo creo que no sé si de la Ciudad de México de muy lejos porque ni siquiera son de por aquí que esas personas que nosotros hemos llevado a ver este, tortos carga, cargados de, de leñas y no estamos hablando de dos, tres carguitas uh -huh. y esa es otra de las cosas que luego a mí sí me molesta porque digo, aquí han agarrado mucha gente de los que traen leña desde con carretilla, desde con burro incluso llegan al remolque y se cargan los burros para el corral. no, qué ridículo pero cuando ven tortos cargados de leña verde no, pues hacen que la Virgen les hable. Entonces sí es muy malo que también la gente de alguna manera haga esto, ¿no? De los incendios para proveernos de leña, pero no, no le veo mucho el chiste por qué lo hacen. En la parte alta del cerro, pues hay mucha leña seca, pero les es más fácil, ah, ¿no? Pues aquí cerca yo este, voy y bajo tres, cuatro viajes al día. En cambio, si está muy lejos, pues a Dura y haré, haré dos. Entonces este es por eso que se hacen esto... Esto es incendios porque aquí en la parte más baja lo, ya lo dejaron prácticamente pelón, así como de... A duras ya hay varitas y eso ya es mucho. O sea, arrasaron con todo, ya nomás les faltó la escoba y, y a barrer. Entonces, sí, ahorita hay una demanda muy fuerte en eso del del barro, de todo lo que produce ya ahorita los artesanos. este Y ellos son los que han optado mucho por el madroño, que es una planta que alimenta a la mayoría de los pajaritos por la fruta que, que genera pero el madroño lo que hace con el barro es que los pone rojito entonces por eso que, que están ahora sí que talando tantito que medio ve que un brazo ya se le secó ah, no pues eso va para abajo nos justificamos ay es que ya se estaba secando y eso no, no es real y yo digo, ok, ok, perfecto. El artesano necesita la leña, está perfecto. Una vez me decía una persona, no, es que el artesano, el carguero, porque pues aquí hay mucho carguero en la iglesia y todo eso, este, dice, está necesitado. Yo con esta persona me le enfrenté, sí, me le puse bien cabrona. Y le dije, ok, ahorita ya tengo esta panel solar. No tenía. Tengo mi parrillita que tampoco tenía. Tengo mi cocinita que tampoco tenía. Cuando me enfrenté con esta persona, le digo, ok, tú dices que el artesano está necesitado. El carguero está necesitado. Perfecto, no hay problema. Porque para esto me peleé con él, porque él dio un permiso con visto bueno de que podían bajar camionetadas de leña. Sin decirle, ¿sabes qué? Pues te vas a, sumir, a sumar una faena de, allá, este, de brechas o de poda o plantación de árboles. Nada, simplemente por creerse autoridad del pueblo, con las manos en la cintura, bueno, vale, pues tomen su hojita y ustedes pues, pueden bajarle. Cuando yo me doy cuenta de esto, sí fui y le dije, oye, pues, ¿qué te crees tú? Eres el delegado, más no del dueño del ser. Y sobre todo, yo creo que aquí el que debería de dar un permiso, le digo, ni siquiera el presidente municipal, ni siquiera el de la república, le digo, aquí el que deberían de pedirle un permiso es a mí. Y porque yo estoy trabajando el cuidado del ser. Porque a mí si una persona va y me va a pedir un permiso para bajar leña, sí le voy a sí, decir con mucho gusto, por supuesto. Pero, a cambio de, tú me tienes que ayudar a plantar tantos árboles. A, o a tales días vamos a hacer brecha y tú me vas a venir a ayudar, no sé, dos o tres fines de semana. Ahora ya si sí, posteriormente después quieres más leña, pues posteriormente hagamos más trabajo. Le digo, ¿por qué dices que ellos están necesitados? Le digo, yo ni luz tengo, ni gas tengo, ni cocina tengo, yo cocino en la interperie. En tiempo de lluvia, hay veces hasta me voy a dormir sin cenar porque, pues, está lloviendo, pues, dónde voy a hacer la hombre. No, pero que mira, le digo, no es así. Primero observa qué es lo que realmente está bien y qué es lo que está mal. Le digo, el artesano, ¿será que necesita, será que no necesita? Si no es mi problema. Pero le digo, jamás de los, de los tantos artesanos que hay aquí en el pueblo, le digo... Jamás yo he escuchado o he pasado por ahí que diga, ¿sabes qué? Tú, fulana de tal. Mira, no te puedo contribuir yendo a ayudarte por mi trabajo, por esto, por lo que tú quieras. Pero no sé, llévate una olla para tu agua. O llévate una taza para tu café. Digo, jamás, jamás, me, jamás lo va a hacer. Ah, pero yo sí tengo que ceder mi parte de lo que yo estoy cuidando el cerro y que los demás nada más coman. Le digo, si el carguero dice, estoy necesitado, perfecto. Entonces... Voy a ver la forma de regresarle un poquito al cerro porque yo sé que vivo del cerro. Voy a traerme un árbol seco, pero voy a ver si compro o si me sumo a un grupo este, para que se plante unos cuantos arbolitos. A lo mejor cinco, vamos a decirlo ya así, este, bien perdido, bien jodido. Pues cinco arbolitos que voy a plantar y ojalá y se logre uno. Pero por lo menos hacer el intento. Le digo, pero de que tú con las manos en la cintura hagas estas cosas. La verdad no se me hace. Pues terminamos en pleito y ya está... Casi, casi que me quería golpear... Por esto, por defender... Lo que yo, lo que yo estoy haciendo... Que siento que estoy en mi derecho... Y en cambio esta persona por sentirse autoridad de, Del pueblo ya se cree que... Puede hacer y deshacer... Y yo creo que... No es de ahí, volvemos a lo mismo, yo creo que... Pues yo creo que los... De, realmente los que tienen derecho volvemos a lo mismo, son los que realmente estamos cuidando el bosque, son los que, porque incluso yo creo que si yo un día hiciera carbón, que no lo sé hacer, pero si yo hiciera carbón, yo no tendría que pedirle permiso ni a Conafor, ni a Profepa, ni a Zagarpa, porque basta con el trabajo que estoy realizando, con eso me puedo defender y de eso puedo decir que tengo que vivir del cerro porque pues no, no hago otra cosa más que cuidarlo, que si las podas, que si las brechas, que si la siembra de arbolitos. Entonces yo creo que no tengo miedo que venga algún gobierno, de, por muy López Obrador que quiera venir. No le tengo miedo porque yo tengo que mi, mi trabajo me respalda. Si yo quiero tomarme un árbol, que espero no hacerlo, pero cuando se necesite, este, no tengo que pedirle permiso a nadie. Porque aunque va a tardar lo que he plantado, pero por lo menos va ahí, va a paso lento, pero va. Y no que solo voy a quitar y esperar a ver si por ahí resbala una bellota de la cima del cerro y va a nacer en el lugar donde yo, yo tiré uno. Entonces yo ahorita luego le digo a mis hermanos, si necesitas una viga, un polín, porque aquí tenemos este cedros, de los que se plantaron también lo plantó una persona por ahí en el 2007. Dice no que no recuerda bien cuánto plantó pero con la ayuda de la gente, a él le pagaron esos árboles, porque creo que hasta algunos de mis hermanos trabajaron en esos en esos trabajos, participaron en esos trabajos, no me acuerdo cuánto pagaban por arbolito para plantar él dice que son entre 16 o 20 mil arbolitos pero el cedro no es de esta zona, absorbe muchísima humedad cosa que el encino no, cosa que el pino tampoco, aunque dicen que sí el pino absorbe mucho, pero eso, eso no es real yo que conozco los pinos de aquí de de años, siempre, hay, siempre había humedad en, el, en las patas de los, los pinos porque con la sombra que generan, entonces con eso mantienen húmedo el lugar donde ellos están plantados, entonces entre más árboles, más humedad hay, hay aunque digan que no pero el cedro no, ahora he visto zonas aquí donde están muy cargados de, de cedros aunque ni, ni sol prácticamente les dé la parte de abajo aún así están muy secos entonces yo les digo a mis hermanos, cuando, mire, cuando necesitas una viga, un polín, lo que tú quieras, le digo, quita uno de esos. Y con el tiempo vayamos metiéndole un encino para reemplazar por la que ya está. Y de alguna manera pudiéramos llegar a un punto que ya recuperemos nuestro ecosistema natural. Le digo, porque el cedro... Claro. Le digo, el cedro, lo estoy viendo, he visto muchas zonas que hay cedro, pero aquí en lo mío veo que no, el cedro no... No es lo más viable para... Claro. Para esta zona. Entonces, digo, si consume mucha humedad, le digo, y no no es muy buena para nuestro bosque. Y nunca había habido aquí cedros, de hecho.
0: Claro. Mm -hmm. Oye, Ale, y ahorita mencionaste que... Pues que no te acordabas de de los de los nombres de algunos pájaros en español. Pero no tomé, ¿sí? Sí, de hecho es decir. Y te quería preguntar que, pues, esta conexión profunda, ¿no? Que tienes con la tierra, los árboles, la naturaleza, cuando piensas en ella y cuando, no sé, la sientes, ¿te viene a la mente en otomí o en español o ambas? ¿O cómo, ¿Cómo es? O sea, ¿cómo? Porque no es lo mismo, no sé, decir en español cierta cosa. No hay equivalencias, ¿no? Luego de, de, de ese sentir, ¿no? De, de que es tan profundo en, en las lenguas originarias entonces ¿cómo te relacionas más con la naturaleza? ¿cómo? ¿desde, desde dónde?
1: ¿en en español, en ambos? pues ambos. yo creo que ambos en ese sentido yo creo que sí ambos porque, lo digo porque cuando yo este, he subido a por ejemplo, no voy tan lejos el sábado pasado que Estuvimos haciendo ahí reforestaciones, y el escuchar el, el cantido de todos los pajaritos que estaban alrededor, el jilguero, el sensoncle, todos estaban ahí, y este y la maestra que vino dice, oye, yo tenía años que no escuchaba este tipo de, de cantos. Le digo, si te pones a analizarlo bien, o le pones mucho atención uh, al canto de estos pajaritos, le digo no solo están cantando porque va, ah, bueno, pues eso es lo que sabe hacer, ¿no? Le digo, yo siempre lo he notado, le digo, o oh, es que estoy ya bien chiflada, pero le digo, desde que realmente yo estoy enfocado en esto, de que estoy pensando desde que los pájaros, desde que el conejo, desde que las abejas, entonces le digo, siento que cuando ando en el bosque, y cuando estoy haciendo algo en pro al cuidado del del bosque, siento que hasta los pajaritos me hablan y, y me dicen que están contentos de que yo esté haciendo algo para ellos, que, porque al plantar un árbol, contribuyo a que a lo mejor en ese árbol vaya a ser su nidito, porque el jilguero no, no construye su nido en los árboles, él construye prácticamente en los caminos, hierbitas y eso, eh, la primavera construye también, no, no tan alto, pero les gusta en, en los árboles que tengan como horconcitos, donde puedan sostener su, el barro, porque él le pone barro, varitas y plumas. Entonces, este y el jilguero, ¿no? Ese es que prácticamente se encuentra plumita, es plumita y musgo. Es lo que tiene este nido. Aquí el, el que tiene de plano muy triste su nido es este el, el frío. Ese sí, nomás unas varitas atravesadas aquí y allá. Ese de plano tiene el y sus, sus pequeños, que hasta eso su canto lo dice, porque cuando canta se oye como tan triste su su cantido. Entonces es como que el hecho de que se llama frío, hasta el canto se escucha de que tiene frío. Yo creo que quiero pensar que por eso, o no sé quién le inventó, le puso el nombre de frío, porque este en Otomi nosotros por el peculiar cantido que tienen nosotros lo decíamos zotandoce". o sea como que picotea el, el, la semilla del capulín eso es lo que uh -huh. significa su nombre en, este, en otomía eso es lo que podría decirse que en español así como que picotea el, la semilla de, <ríe> del capulín y cuando en Otomí, por ejemplo hay uno que, que le decimos Odilumbre Ese pajarito hace su nidito en, en los pastos Es en la tierra, así que uno como Por ejemplo, donde andaba yo con las borregas Acá, hasta incluso los puedo llegar a pisar Porque ellos están en los pastos No tan grandes Y es una cosita de nada su, su nidito Que, te digo No sé cuál sea su nombre Científica Que ese es el o dilumbre. Este. Hay otro que. Que luego llega aquí. Ese sí no he visto su nido como tal. Este. Le decimos que. En Otomí le decimos. este Que es como. El molendero de trigo No sé por qué tienen esos nombres tan. Peculiares. Este. Pero ya me sugirieron que. Dice, cuando veas a un pájaro que... O sea, que tú sepas, aunque sea solo su nombre en otomí... Dice, tomarle una foto. Y ya posteriormente ve, averiguamos cómo... Cómo se llama en, en español su nombre científico. Y ahorita con estos chicos que vinieron... Este, a la reforestación, que son biólogos... Quedarnos de, quedaron de darnos una plática De fósiles, de, de pájaros y todo eso. Quizá voy a entender un poquito más cómo se llaman los que yo conozco en, en otomí pero que no sé cómo se pronuncian en este en español entonces digo eso sería muy padre y este igual me sugirieron eso de, de los árboles dice pues mira tú que te conoces cómo se llama tal árbol tal árbol, el que conozcas en español en español el que conozcas en otomí en otomí ya después posteriormente buscaremos este que alguien nos saque de duda cómo se llama en español o digamos de alguna manera que significa su nombre por ejemplo hay otras que son este, que luego he escuchado que le dicen las montoneras que en tiempo de pinguico es cuando hay muchos que andan un buen que sus plumitas de la colita son como cerillitos o sea, haz de cuenta que sí, haz de cuenta como un cerillito porque la mera puntita traen entre es rosa o amarillo pero siempre, o sea, todo el pajarito las plumas grandes de la cola tienen puntita como de cerillo, ya sean en color rosa o en color amarillito. Y eso es lo que le dicen en las montoneras. Y nosotros en otomi le decimos en Disney por el ruidito que hace, como rechinido. Y eso es lo que significa Disney. Es como cuando prendes el carro y luego le rechina algo, que eso es para nosotros en otomi, es Disney, o sea, el ruido que hace. Entonces, pajaritos luego sí andan andan muchos, andan de como mínimo andan 10 pero ya de ahí puede variar el montón hasta 50 pajaritos pueden andar el montón que ya he escuchado que así le dicen las montoneras por el, <risa> por el montoncito que sí, sí. ellos donde se sientan si es un en un árbol grande pequeño se sientan todos, se distribuyen en ese árbol pero se sientan todos y no tan retirados, estamos hablando de prácticamente como no es? 5 o 6 centímetros de donde está el otro, y, pero prácticamente todos están ahí. Todo, todo el montoncito. Ellos llegan solo cada año. Realmente ellos no viven aquí todo el año. Ellos llegan nomás en ese tiempo de que hay pendico y todo eso. Entonces llegan más como de visita. Eh, muy bien, Ale. Oye, pues para ir como
0: cerrando, eh, nos podemos quedar aquí <risa> toda la noche, pero. Bueno, igual luego, luego volvemos a venir. este Entonces, no sé si quisieras como compartirnos para que también pues las compas y, y se animen a venir y a conocer ¿no? la chamba que se está haciendo acá. Eh, que Tú y tu familia durante todo el año es una... O sea, no paran, pues, ¿no? O sea, no es nomás, eh, ah, bueno, ya, ya está el encino y ya... Lo trepo al monte y ya está, o sea, todo el año hay chamba que ya se ha mencionado de recolección de bellota, preparación de tierra, cortabrechas para los incendios. Podrías como, como. Ay, el burro al cuando, qué chido. Ay. Este. Nos podrías mencionar más o menos como. Eh, eh, como en qué temporada, en qué temporalidad trabajan y, y dónde y tus redes, dónde, cómo te pueden contactar para venir para acá y cuáles son las tareas que se van desarrollando. Por ejemplo, ahorita en época de lluvias o cuando viene la recolección de bellotas
1: y así, por favor. Ah, pues mira, pues prácticamente los trabajos ahora sí como tú lo acabas de decir es todo el año. No paramos porque aunque ya no tengamos como siembra hay que estarlos cuidando hay que estarlo desllevando de las bolsitas y todo eso, hay que regar, de hecho, hasta en estos días que estuve regando, que no eran mucho, pero dos caminitos, se, hace, se dice rápido, pero la verdad es que de repente sí casi casi que me pongo a llorar, digo, no manches, ya me duele la espalda de tanto agacharme, entonces hay un millón de trabajo que se hace, pues vamos a iniciar como finales de año, lo que se hace ya es desde noviembre ya podemos empezar a hacer este, las brechas y recolectar tierra no hacemos como que dos meses consecutivas de tierra y dos meses de, de brechas tratamos de variarle también de repente cuando llega mucha gente o cuando luego me contactan vamos, no sé, yo ya cuento no sé 15 personas, digo, no, pues esto ya conviene para las brechas pero si solo vienen, no sé, cuatro Digo, pues, mejor vamos a traer tierra, entonces, es dependiendo también cómo, cómo viene la gente. Y pues de, de noviembre a, a mayo es lo que estamos haciendo entre brechas y recolección de tierra. Las dos cosas son importantes. La tierra, en primer lugar, en esas fechas no está tan pesada, porque está un poco seco la tierra. este Y en cuestión de brecha lo que tratamos es eso, de evitar... Que si llega a haber un incendio, que abarque hectáreas, como ha venido pasando. Este, y no queremos hacer los trabajos cuando ya el fuego ya está. Claro. Me ha tocado ir a apagar algunos incendios, y la verdad es que es muy peligroso, muy peligroso, y sobre todo las, este las zonas empinadas. Este, hay veces si andan personas arriba de, de donde uno anda, dos pueden desbalagarse piedras y eso, y ocasionar accidente. Pero hay veces donde no necesitan personas. O sea, con que la lumbre pasa y se lleve el tronco que atrancaba la piedra, ¿qué es lo que va a pasar? Que la, la piedra va a rodar y, y lo mismo puede ocasionar accidentes. Hasta ahorita, afortunadamente, no me ha tocado. Este año que pasó, ¿sí? este año que estamos viviendo ahorita, no hubo incendio como tal en este cerro que llevo reforestando. Este, pero hubo zonas aquí, la zona baja... Donde sí hubo incendios y que por ahí me dicen que abarcó casas. Y este, quisiera estar en todos lados, la verdad, no puedo, no tengo los recursos tampoco. Quizás si los tuviera, digo, me organizo y, y le pago a la gente, ¿sabe qué? Necesito que me ayuden a ir a hacer una faena en entalada. Pero pues, no hay recursos. Y este, ya de posteriormente, pues empiezan las lluvias. No tengo, y no puedo, y no tengo un, como un calendario como tal para la reforestación. Porque, por ejemplo, yo ahorita este año contemplaba en estas fechas empezar la reforestación. Porque por lo regular llueve hasta junio. Uh -huh. No, pero ahorita nos bendijo el cielo y llegó las lluvias en mayo. Ah, no pues dije, ¿ahora es cuándo? Y empezamos las reforestaciones. Y ahorita ya es, prácticamente estamos terminando las reforestaciones. Ahora lo que voy a seguir que lo que debí de haber llevado el mes de mayo es recolectar tierra y brechas, pues ahora resulta que le paré las brechas y a plantar árboles. Ahorita que ya es cuando yo estuviera haciendo reforestaciones, ahora voy a seguir recolectando tierra. O sea, no está en mis manos de decir, no sabes qué, voy a organizar de julio, a julio de junio a julio va a base reforestaciones. No puedo hacer eso porque ahora sí que la madre naturaleza yo me guío a base de ellos. Si hoy llueve y yo tengo árboles, pues yo mañana tengo que ver la forma de plantar. Pero si no llueve y yo quiero plantar, pues no, simplemente no puedo. Entonces lo único que tengo como definido son como las bellotas. Uh -huh. Eso es para... Ubicamos a finales de agosto, principios de septiembre. Esa es ubicación. Hacemos como una pequeña caminata para ver dónde hay bellotas y todo eso. Y cuando ya ubicamos las bellotas, si ya empiezan a caer, dice no, pues Posteriormente regresamos en 15 días, ya va a haber más para poder recolectar. Y si todavía no hay nada, entonces volvemos a los 15 días, estamos hablando como mediados de septiembre, para ver cómo van nuevamente las bellotas. Entonces hay que estarlo chequeando consecutivamente y ya a raíz de eso, pero si no pasan del mes de septiembre que haya este bellota. Entonces ya a partir de ese momento digo, eh, si empiezo a recolectar desde mediados de septiembre... Tengo mediados de septiembre para sembrar bellotas y todo octubre. Entonces ese, ese tiempo así como que la tengo así más o menos definido, porque digo ya si hay bellotas, pues todo ese, ese tiempo ahí este para sembrar bellotas. Muy bien. Pero cuando no hay, volvemos a lo mismo, de repente sí va a haber un poquito en, en septiembre, octubre, sí va a haber un poco de, de siembra, pero yo voy a seguir buscando. Claro. Entonces puedo tener siembra igual hasta noviembre y diciembre. Claro. Pero es dependiendo como ah, vayas viendo. la naturaleza. Pues sí. Porque si yo pusiera mi regla, no, pues ¿sabes qué? Yo tal día <risa> sí. quiero bellotas y tal no, día los pues voy a plantar. No. Y es algo pues que no, no va a suceder. Pues sí, no sí. es como que yo diga, no, pues hoy voy a hacer una sopa. No, Más tarde, pues no sé, me cozo <risa> unos frijoles. Porque no está en mí, este, ahora sí que lo que produce la naturaleza. Sí. Y yo solo dependo de los ciclos que él me vaya, me vaya indicando, no o sabes qué, ya hay bellotas, empezar a recolectar. No, haya llovió, pues ni modo, si yo tenía planeado para 15 días la reforestación y ya tengo la tierra, ya se mojo, pues ¿para qué me espero? Entre más tiempo le dé yo el árbol en la tierra antes de que se vayan las lluvias, mucho mejor, porque ahorita yo confío que va, vamos a estar en buen año de lluvia. Ahorita sea, ya llevan prácticamente un mes de ventaja en la tierra, cuando yo estoy, apenas estoy pensando pensaría en meterlos en junio, pues ya en mayo ya se metió el, las primeras, la mayoría se podría decir, entonces ellos ya llevan una ventaja, ya llovió, ya por ahí se está adaptando al, al cambio del, de la tierra y eso, ya de aquí a julio, ¿no? pues ya están empezando a enraizar, cuando en otro tiempo, en julio apenas se están adaptando. Claro, entonces no puedo hacer como un calendario, muchos sí me han dicho, mucho me han dicho de, es que debes de tener un calendario, no puedo, porque es imposible. No, la verdad no, no. no. Es, volvemos a lo mismo, es como si decir no, pues sabes que vengan y a barrer mi casa el martes
0: <risa> y el sábado
1: también eso sí, porque yo eso son cosas que yo puedo claro, este, disponer no, pues pero en cuanto a la naturaleza, la verdad no, no y no, no. pues prácticamente lo tratamos de hacer los fines de semana uh -huh. cuando se organiza un grupo mayor, ya ellos deciden hasta eso en ese dado, si soy flexible si me dicen, sabes qué no acepto menos de 10 ya a partir de 10 ya me pueden decir ¿sabe qué? tengo un grupo para trabajar el lunes o el miércoles o el domingo, ya para esos días yo también me hago un espacio y digo no, pues sí los voy a recibir este, pero cuando yo voy a mi ritmo entonces procuro que sean los sábados así lleguen dos o cuatro pero pues ya sé que yo el día sábado lo tengo prácticamente ya apartado para, claro. para este tipo de trabajo pero ya cuando llegan más o cuando se organizan o luego me han dicho no pues ¿por qué no lo haces en domingo? por ejemplo estos chicos que vinieron este mi amigo me dice oye pero ¿por qué no haces uno en domingo? le digo pues si tú me organizas tanta gente para el domingo con mucho gusto lo hacemos el domingo dice ¿no tienes problema? ningún problema y si sí, vinieron las personas bueno dije entonces no lo hago el sábado lo hago el domingo pues sí entonces es en ese sentido digamos que le buscamos ahí como le hacemos pero siempre y cuando que se organice un grupo, a menos, eh, mínimo 10 personas. Claro. Y a de ahí sí que ellos decidan que, qué día quieren venir. Y ya vemos qué actividades se le, se le puede dar también. Claro. Ajá, entonces eso es como así, que... El, así funciona. Así más o menos lo estamos tratando pues sí. de... Es un poco complicado, sí, porque les digo, a lo mejor mucha gente si quisieran organizar, ¿no? Pues dicen que hay esta actividad para tal fecha, vamos a ir. Pero entonces, lo único que yo les dejo abierto es eso, que todos los fines de semana hay trabajo. Claro. Ahora, si se organizan mínimo 10 personas, el sí. día que ellos gusten, claro. con muchos gustos, yo aquí, ya sea que yo los atienda, o ya sea que mi hermana, este, porque hay veces, la mayoría, hasta eso, afortunadamente he estado en estos tres años, ahí al pie del cañón, pero mi hermana también está capacitada para, en caso de que yo no estoy, ella es la que puede guiar a la gente, atenderlo aquí en, de en todas las medidas posibles para que no claro. no se quede nadie sin disfrutar de los trabajos que hay y de la belleza que tenemos aquí al lado.
0: Muy bien, Ale, pues sí, ¿no? A romper con los con los ciclos eh, pues tan impuestos no por este sistema en el que habitamos y pues más bien a, a saber escuchar y sensibilizarnos a los ciclos de la naturaleza que son muy otros, ¿no? Sí, y pues muchas gracias, Ale, por recibirnos a Chambitas acá en Corazón de Árbol. Nos puedes decir, ¿así están en, en Facebook o por dónde te pueden contactar la, la gente? Pues es
1: que realmente no tengo una página como tal hasta ahorita. Eso sí. Entonces, ¿es ¿la
0: personal tuya o ah, cómo Sí,
1: eres? lo personal nombre artístico tengo. A ver, échatelo. Este, estoy como Favela Irazábal. Fabela Irazábal. Ajá, sí, estoy en el Facebook y ya pues este, pues mi número es 4425049914. Ya es más directa para más información o cosas así, pues ya estoy aquí a la orden. Y pues yo creo que muchas gracias a ustedes también que se interesen en este tipo de de actividades, este ojalá que esto llegue a, a muchas personas y que pues se animen a venir a, a conocer a, aquí a nuestro vivero Corazón de Árbol. Y pues no me queda más que agradecerles, la verdad estoy agradecida. Aquí tienen su casa y todos los que nos estén escuchando, hay lugares aquí para acampar, si gustan venir a acampar. Pueden traer hasta el mascota aquí no, sin problema. Este, incluso para las caminatas también... Llevo a caminar no menos de 10 personas porque no me conviene llevarme uno. Es una distancia... Bueno, tenemos como tres rutas. Una muy larga, una intermedia y una más corta. Entonces, para los de carrera larga, pues estamos hablando como de 25 kilómetros. Súper. Ajá. Y para la intermedia estamos hablando como de unos 18, 19 kilómetros. Y la otra pues vamos a ponerlo como unos 14, 14 y 15, por ahí más o menos es el kilometraje que, que tiene, pero es una vista increíble, la verdad, si las personas que no lleguen a escuchar, se interesen, pues aquí estamos a la orden y pues, trabajo es lo que queremos. Eso. Pues muchas gracias, no, Ale. Muchas gracias. No,
0: pues a ustedes. ¡Chambitas!
1: Y la que me enseñó fue
0: mi abuelita a ser partera, ser Rivera. Mamá me decían la bruja. Mamá, me decían la bruja. Mamá me decían la bruja. La,
1: la, 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 la.
0: Recuerda que estás bien, bonis y tu chamba es importante. Soy tu fans. Escríbenos.